1: Программа «Включи психолога» у микрофона Ксения Сокурова. И, как всегда, с нами Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот у нас в нашем эфире постоянно идет ролик о помощи тем, кто потерял работу. Да, сейчас очень много программ и на государственном уровне, и мы решили сегодня тоже, в общем-то, по-своему помочь. Да, поговорить и, об этом, конечно. Поговорить об этом и поговорить о том, как сейчас, вот, в нашу непростую эпоху, когда многие сталкиваются с необходимостью менять работу, или, может быть, еще не столкнулись с необходимостью, но думают об этом, да? как во всем этом выстраивать свою карьерную стратегию и успешно проходить собеседование.
0: Да, будем говорить именно об этом, и надеюсь, что наш эфир кому-нибудь поможет. Ну, во-первых, надо понимать, что период э, перемен, вот в тот период, в котором живем мы сейчас, э, это не страшный период. Не страшный по одной простой причине, что он страшен тем, что нет э, предсказуемости, к которой мы все привыкли, и в ней комфортно, в ней хорошо, в ней не надо беспокоиться, в ней минимум тревог и страхов, и так хорошо жить. Но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Например, да, вот этот период перемен. И тогда нам надо подумать, что мы можем сделать в этот период. По поводу людей, которые ищут работу. Давайте мы их разделим на несколько категорий. Во-первых, есть люди, у которых есть работа, ничего не изменилось, они получают зарплату и приходят на работу, но она им не нравится. Есть люди, которые э, ушли во временный э, простой. но, ну, например, предприятие не закрылось, но оно временно, ну, в силу там разных обстоятельств, временно пока... Э, приостановило. При, да, приостановило. Работу. И люди не уволились, но у них нет по факту работы. Они либо сидят на минимальной зарплате, либо вот... Них...
1: В, в, ожидании в ожидании того, что она у них пропадет. Да.
0: да. И третья категория — это люди, у которых вообще нет работы, и они сейчас находятся в поиске. И это будут немножко разные стратегии. Конечно, разный уровень стресса, потому что понятно, что людям хочется иметь подушечку безопасности, хочется иметь стабильный доход, и это абсолютно правильная история. Первое, что нужно сделать в таких обстоятельствах, это успокоиться. Вот как это сейчас не банально звучит. Ну, от психолога, наверное, не банально, а таки ожидаемо. Почему нужно успокоиться? Объясню, прежде чем меня закидают помидорами за такой простой совет. А
1: у нас радио. Да, да, не, да, не, да, да нам не докинуть, страшно. Нам да, не не страшно, не страшно. Да.
0: Дело в том, что вот психологическая такая, вот знаете, такое нетерпение сердца, как у Стефана Цвейга. Вот, когда ты эмоционально возбужден, когда ты пытаешься быстро-быстро найти что-то, когда ты быстро убегаешь. Это, это как при страхе. Есть три реакции. Замереть, убежать и на Пасть. И если все они активны, это очень плохо. И когда ты эмоционально возбужден, когда ты быстрее, быстрее пытаешься вот, вот, вот что-то сделать, заткнуть эту дуру, то тогда это работает а, не на пользу, а скорее в минус, потому что в такой спешке ты можешь не заметить возможности, ты можешь неправильно пройти собеседование, ты можешь а, а, с горяча, например, уйти с работы, которая не нравится, но еще можно там быть, потому что пока еще там, ну условно, рынок тебе не очень понятен. И вот эмоциональное состояние, на пике эмоционального состояния, все решения, которые принимаются, они все будут неверными. И отмотать назад человеку может быть очень сложно, а иногда и невозможно. Поэтому вот такое эмоциональное состояние возбужденное это очень плохой советчик. Это вот важность, которая завышена, и это будет мешать. Ровно поэтому, возвращаясь к своему первому слову и первому совету, нужно успокоиться немножко. Вот даже сейчас, да, ну уже там прошло какое-то время, да, наверное, чуть больше месяца, когда начались перемены разные. И если вы обратите внимание на людей, то люди стали спокойнее, потому что человек так устроен, мы вообще-то вторые после бактерий по выживаемости. Вот серьезно, это исследование ученых... Есть к чему стремиться это просто про то, что мы гораздо сильнее, чем мы о себе думаем, и люди ко всему привыкают и начинают обживать это пространство. Ну, то есть с учетом той реальности, которая есть, нельзя уходить от реальности, нельзя уходить в алкоголь, нельзя уходить в бесконечный просмотр сериалов. То есть вот в это забвение уходить нельзя, потому что пока ты там, ты не видишь этой реальности, ты не видишь возможностей. Да, она может быть тебе не очень приятно, эта реальность, но ты сюда включаешься и ты начинаешь искать те, как ее обжить, эту новую реальность. И как найти способы ну, зарабатывать и максимально счастливым чувствовать себя здесь?
1: Вот с чем я сталкивалась, тоже читая разных специалистов, это основная проблема нынешней ситуации в том, что, ну и почему к ней сложно адаптироваться и в ней обживаться в том что она меняется каждый день <laughs> то есть мы, мы никак не можем зафиксировать эту реальность чтобы ее осознать и к ней адаптироваться потому что мы каждый день просыпаемся мы открываем новости и мы еще что то узнаем еще какая то часть нашей жизни меняется в большей степени в меньшей степени мы конечно уже и к этому более менее адаптировались к тому что все меняется это уже тоже в общем наверное часть нашей реальности но тем не менее нам тяжело зафиксироваться и мне кажется поэтому очень многие зависают в состоянии какого то вот э, замирания да? Да. Потому что а к чему адаптироваться? -то? То, что было две недели назад, не равно тому, что сейчас. А что будет еще через две недели, мы не знаем. И... Вот в этой ситуации вообще непонятно, как принимать такие серьезные решения, как Конечно. поиск новой работы. Тогда есть пункт
0: номер два. Первый — успокоиться, да. а второй — подумать. И я хочу успокоить, это тоже исследование психологов по поводу того, что если люди... Вот сейчас много говорят о том, кто как вот, будет себя чувствовать вот в эту эпоху перемен, потому что меняется же не только что-то внутри нашей страны, меняется и за пределами. И вот как раз, когда люди привыкают жить в период ну, таких быстрых перемен, Перемен, они быстрее адаптируются, у них уровень стресса становится ниже. И вот как раз русские люди быстрее приспосабливаются, но ну, мы как-то адаптивнее в этом. Люди, которые живут в пространстве абсолютной стабильности, где там вот ну, лет 100, да, вот один, одно и то же правило, и люди привыкают с поколения в поколение. С одной стороны, это очень симпатично, мило и прекрасно, хочется к этому стремиться. А с другой стороны, когда такие люди попадают в период перемен, они испытывают колоссальный стресс на уровне 90. Прессе, потому что они не понимают, что нужно делать. И вот как раз для них собраться и мобилизовать все свои силы внутренние будет гораздо сложнее. Поэтому плюсы тоже ищем в том, что все меняется. Потом вы сказали, что новости обновляются каждый день. Это правда даже по нескольку раз в день. Вопрос в том, во-первых, какого качества новости. Во-вторых, чего они касаются. Я думаю, что все, что касается вот санкций, экономических каких-то вещей, я не экономист. Я, лишь... я, то, я обычный человек, который тоже следит за новостями. Мне кажется, все, что можно было вывалить на нас, уже вывалили. Вот, и мы как-то пытаемся адаптироваться в этом, поэтому, когда мы приступаем ко второму пункту, подумать, да, я для себя решаю, во-первых, чего я хочу, могу ли я позволить себе сейчас поменять работу, если она у меня есть, и дальше я начинаю анализировать рынок, я, рынок труда или рынок моей отрасли, ну, во-первых, можно посмотреть, насколько моя отрасль пострадала от санкций. Ну, например, я психолог, я занимаюсь, я преподаю в университете в двух, я занимаюсь там ораторским мастерством. Моя отрасль не пострадала вот ни от санкций, ни от чего. Единственное, просто люди стали меньше интересоваться курсами дополнительного образования только потому, что они там берегут деньги. Но если, например я работаю в другой отрасли, тогда я должна посмотреть, что там происходит, насколько серьезно она пострадала, будут ли там какие-то последствия, и стоит ли мне там оставаться. Я должна узнать, что думает мое руководство, есть ли у них какой-то стратегический план по выходу, да, как мы будем это преодолевать. Ну, то есть всегда можно же быть в диалоге. Чем больше мы знаем, чем больше мы собираем информации, тем спокойнее мы будем внутри. И дальше я сажусь и анализирую. Какие у меня есть знания, какой у меня есть опыт, какие у меня есть навыки, и где, в каких профессиях, в том числе и в смежных, обратите, пожалуйста, внимание на это, этот навык, эти навыки могут мне пригодиться. Дальше я анализирую рынок труда, что сейчас есть. И здесь можно задействовать не только информационные источники, да, где выкладываются вакансии всякие разные, но еще и знакомых, коллег, социальные сети. Ну, то есть сейчас это все открыто. Более того, вот в этот период перемен люди легко просят работу. Говорят, ребят, я остался без работы, и всем понятно, почему. Это, кстати, тоже один из плюсов. И это не клеймо сейчас, да? То есть да, в какой-то да, другой момент да, да.
1: были бы вопросы, а что, а почему, а сейчас Конечно. сейчас все понимаю, да, ты в беде, и ни у кого нет правды.
0: Конечно. Вопрос. Более того, когда мы проходим собеседование, там есть традиционные вопросы, их там 3-4, но обязательно. Почему вы ушли с прошлого места работы? Есть правильные и неправильные ответы. Ну, а здесь ты можешь ну, совершенно спокойно ответить на этот вопрос, всем будет понятно ушел с того места работы, потому что компания, к сожалению, к большому ну, не смогла пережить кризис. Все. Тебя больше никто не будет этим мучить. И ты совершенно спокойно можешь обозначить, почему ты хочешь работать вот в этой компании, в которую ты пришел.
1: Торговаться сейчас реально вот за свои условия, да, то есть когда-то мы могли выбирать, да, когда-то была ситуация более-менее стабильная, ситуация на рынке была понятная хотя бы, да, и мы понимали, на что мы можем претендовать, и, в принципе, люди нередко меняли работу именно для того чтобы повысить, лучше, да? Да, повысить свой э, заработок, потому что, ну, почему-то вот в России редко бывает так, чтобы э, действительно специалисту, который работает там несколько лет, повышали зарплату там, где он работает.
0: почему -то... Ну, может быть, он просто не просил или... может же тоже не, не очень у нас есть... Э, мы не умеем. Не, не умеем, раз. Во-вторых, э, мы не знаем, как правильно, хотя есть правильная стратегия э, просьбы зарплаты. Под... Это, это на следующей... Да, обязательно расскажу, конечно, тема, да? Да, как просить повышение у руководства в том числе повышение зарплаты. Что касается того, нужно ли торговаться или нет, наверное, каждый решает сам, но я бы, наверное, порекомендовала посмотреть, какой э, вообще рынок и средняя стоимость э, ваших услуг на рынке, не переоценивая себя и не дооценивая, а посмотреть, вот сколько, если, например, за эту работу платят 100 тысяч рублей. А я пришла и говорю, вы знаете, я вот вся такая классная, прошу, пожалуйста, 200 за это. На меньшее не соглашусь. Скорее всего, мне скажут, до свидания. Ну, потому что мы найдем специалиста за 100 тысяч, и, в общем-то, никак весь процесс не пострадает. Чем уникальнее специалист, тем, конечно, больше у него преимуществ, в том числе и в разговорах об оплате труда. Чем универсальнее мы, тем легче нас заменить. Соответственно, руководство это же тоже очень хорошо понимает, и вряд ли пойдет там на какие-то серьезные уступки. Все хотят больше, это однозначно. Я не знаю ни одного человека, кто пришел бы, вы знаете, давайте мне поменьше платить. Нет. Все хотят больше. Но есть еще один тоже очень важный совет от психологов и от HR-ов. Когда вы приходите... Ну, обычно, если это крупные компании, то там собеседование проходит в несколько этапов. И когда вы разговариваете с HR-специалистом, он спрашивает, сколько бы вы хотели получать за свои услуги, гонорар, там, зарплату, не знаю, у кого что, то можно не отвечать вначале и сказать, что, вы знаете, у меня пока нет полного анализа ситуации. Ну, то есть, что происходит в компании. Хотел бы с вами сейчас поговорить об этом. Какие есть перспективы, как это все внутри устроено... И, ну след... и в
1: конце концов, сколько мне придется работать? Конечно, что конечно. Же...
0: Какие есть условия? Одно дело, условия там, на бумаге да, или, э, резюме, или там, вакансия, которая вывешивается в интернет, да, требования. Mm -hmm. И совсем другое, как это на месте, как это в полях вообще да, происходит. И мне нужно оценить ситуацию так же, как и вам. И мы сейчас поговорим, и либо я в конце разговора скажу, сколько я хочу, либо в следующий раз, когда мы увидимся, встретимся, я обязательно mm -hmm. расскажу, сколько я хочу денег за свою работу. Ну то есть это абсолютно нормальные ответы. Это, более того, это покажет вас как человека умного, рационального, не спешащего принимать решения. Это раз. Во-вторых, достойно себя ведущего. И в-третьих, не... Ну, знаете, как вот у людей же есть сейчас страх, что скорее-скорее на любую работу соглашусь, лишь бы была работа. И работы нет. Ну, неправда. Есть работа. Может быть, ее а, в каких-то отраслях стало меньше. Это правда. Ну, например, если мы возьмем ритейл, а, и ну, там закрываются магазины, да? И, наверное, огромное количество продавцов освободилась, да, рынок стал перенасыщен, и, возможно, в, этом, в этой сфере будет конкуренция, а в какой-то другой ее нет вообще. Ну, то есть днем с огнем ищет специалиста и найти не могут, и я знаю таких э, случаев прям вот единичный Поэтому, пожалуйста, сядьте, проанализируйте, подумайте, да, ответьте себе на все эти вопросы, посмотрите, в каком состоянии находится рынок, не везде все плохо, mm -hmm. ну правда. И когда с такой рациональной стороны вы подойдете, то внутри успокоитесь и и если не хватит информации, то можно поговорить с экспертами, можно поговорить с теми, кто в этом разбирается. Только, пожалуйста, выбирайте себе в советчике неэмоциональных людей.
1: Это сейчас отдельная задача, я бы так сказала. Я хочу напомнить нашим слушателям. Это программа «Включи психолога». Как всегда, с нами Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации.
0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.
1: Программа «Включи психолога» мы продолжаем. Мы уже, наверное, довольно подробно поговорили про первую и самую уязвимую сейчас группу людей, которые действительно уже остались без работы. Но мне вот очень интересно, какую стратегию выбрать тем, чье предприятие, чей работодатель заявил, что он приостанавливает деятельность. На местах это очень по-разному происходит, но нередко... Сохраняют работникам зарплату, ну, может быть, там, в каком-то урезанном виде, да. Но ну, то есть речь не идет о полной ликвидации, о полном закрытии, о полном увольнении. Речь идет о некой приостановке, и люди оказываются вот в состоянии подвешенном. И какие решения в этом состоянии принимаются, непонятно, как действовать, непонятно. Здесь какие советы вы могли бы дать?
0: Ну, скорее всего, нужно просто выяснить, что насколько эта отрасль, как я уже сказала там, чуть ранее, насколько эта отрасль вообще пострадала от санкций какие есть прогнозы на будущее. Ну, сначала на таком общем информационном фоне. Да, что об этом говорят СМИ, что об этом говорят, там правительство и так далее. Дальше выяснить на предприятии, что вообще происходит. Но ну, всегда можно, разго... можно же разговаривать с разными людьми. Можно напрямую с руководством, можно с людьми, которые около этого находятся. И если никто не дает внятных ответов, если говорят, что не знаем, мы не понимаем, что будет дальше, ну, то есть нет никакой конкретики, которая бы успокоила человека, то тогда нужно садиться и заниматься поиском работы. Но такой страховочный ремень нужно прям заранее. Не надо ждать того момента, когда прямо вот вам скажут «до свидания». Вы пока здесь работаете. Возможно, это не... вам оплачивает не полностью зарплату, а какую-то часть. Но это все равно лучше, чем ничего. И пока мы сидим на месте, мы можем заняться поиском вот того места, которое могло бы... Может быть, оно не будет любимым пока. Но как минимум, оно позволит семье жить, позволит оплачивать ну, какие-то Нашу всю жизнедеятельность, mm -hmm. uh, у кого кредиты, у кого там дети, они сами, ну и так далее. В общем, деньги нужны для того, чтобы жить, поэтому мы находим работу, которая максимально близка. Так как это быстрый поиск работы, то лучше, конечно, искать работу, которая максимально близка к той, которую вы сейчас делаете, которую вы сейчас выполняете. Потому что не нужно переучиваться, не нужно это небольшой стресс, потому что вы будете делать приблизительно то же самое. Ну и, наверное, найти специалиста такого горячего живого, только что сошедшего вышедшего из этого, из, этой, из этого профиля, гораздо легче, нежели вот искать какого-то там с холодным носом, что называется. Человек, который никогда не работал, никогда не занимался этим, у него нет опыта. В общем, я, я бы советовала не расстраиваться, это раз, и обязательно включиться в деятельность, это два. Ну, то есть искать активно.
1: А еще мне кажется, что ведь можно рассматривать эту ситуацию как огромный шанс, потому что мало, мало у кого есть возможность, например, три месяца ну, получать какие-то деньги да, и при этом заниматься своими делами. Да, Конечно. Самыми разными. Да? Это ведь может быть и какая-то учеба, это могут быть и курсы, и поиск работы другой в том числе. И делать это не совмещая с основной деятельностью, а абсолютно в да. общем-то в комфортном да. режиме.
0: Но здесь тоже очень важно обращу внимание на то, что три месяца быстро пролетят, и если есть гарантия, что через три месяца предприятие запускается, и человек снова выходит на работу, это ну, одна история.
1: Да, я имею в виду, а что есть какие-то гарантии по выплате зарплат, да, да пусть да, там да, в да. уменьшенном размере, но есть uh -huh. гарантия того, что в течение определенного времени определенные деньги будут поступать. Как будет дальше развиваться, мы не знаем, но вот по крайней uh -huh. мере, есть, ведь есть огромный плюс в том, что для этих людей на эти три месяца перспективу понятна.
0: Да, да. Это правда.
1: То есть это единственная вот, из всех трех групп, это единственная группа, которая точно знает, что эти три месяца будет у них в финансовом плане. Не первая группа, которая без работы, не другая, которая с работой, они не могут этим похвастаться. А тут, ну, мне кажется, этим тоже можно... Это... Об этом стоит помнить. И да, да, и
0: позитивно быть настроенным да. на то, что у меня есть целых три месяца, за которые я могу найти работу и совершенно спокойно двигаться дальше.
1: Есть третья группа тех, кто работает и, может быть, хотят, хотел бы сменить работу или даже хотел ее сменить до того, как начались эти глобальные перемены. И сейчас он находится в дурацкой ситуации, потому что да, он, там, где он работает, ему, возможно, уже не так уж и здорово. И там еще полгода назад тоже было не так уж и здорово. Но вроде как сейчас принимать какие-то такие решения, менять работу очень страшно.
0: Страшно, да, я очень понимаю. Ну, здесь вопрос тоже рационального подхода. Вопрос в... Если есть хорошее предложение, адекватное, хорошее, тогда и безопасное. Ну, то есть человек не будет проседать ни по деньгам, ни выпадать из процесса. Тогда, конечно, безусловно, если все здесь совсем все плохо, то тогда нужно уходить на другое место работы. Но если пока нет такого места, то не стоит торопиться, потому что вот когда есть период неопределенности когда ты не знаешь, что будет дальше, то вот бросать то, что у тебя есть уже вот в качестве стабильного какого-то заработка, все-таки не стоит. Потому что ну, есть риск, что можно не найти работу. Есть люди, которые по 8 месяцев ищут работу, по году. И это очень тяжело. И хорошо, если у тебя есть кто-то, кто может подстраховать или, ну, или...
1: Подушка безопасности. Да, или подушка
0: безопасности, конечно, на которую ты можешь рассчитывать. Но люди же начинают тревожиться сильно заранее, до того, как у них закончатся деньги. Вот обратите внимание, люди начинают жаловаться: "О, у меня нет денег". Ну то есть нет денег, это еще не нет денег, ну правда, там есть еще. Но а, это значит, что он уже приближается вот к той черте к, к, к тому неприкосновенному запасу, который будет вызывать тревогу. То есть если я туда влезу в этот неприкосновенный запас, все для меня чисто психологически, это значит все, я уже там приближаюсь, Куда-то там, вот к какому-то бедному пространству. Поэтому люди начинают заранее об этом говорить, заранее жаловаться. Но это и хорошо, с одной стороны, потому что. Человек тогда понимает, ага, значит это мой тревожный, это моя тревожная черта. Значит, чтобы туда не заходить, чтобы не залезать вот в эти деньги, я должен тогда что-то делать, чтобы поддерживать вот этот стабильный, стабильную подушечку своей безопасности, чтобы мне было хорошо и тепло от этого.
1: Мне кажется, тут сейчас в наше время есть еще такой момент, что мы нередко выбираем стратегии выживания, а не жизни. Ну, то есть мы, в общем-то, выживаем. Мы часто думаем не о том, как нам хорошо, а о том, как, ну, не знаю, целесообразно и правильно, да? безопасно, безопасно, да. Наверное, прежде всего, безопасно. А как долго мы можем жить в таком режиме? И как можно все таки из стратегии выживания перейти в стратегию жизни?
0: Ксения, это зависит от того. Вот был такой ученый Маслоу. Брахам Маслоу, который придумал пирамиду потребностей. Ну, может быть, кто-то из наших слушателей они знает. И это прям такая иерархия потребностей, которые мы удовлетворяем. Причем невозможно удовлетворить верхние потребности, пока не удовлетворены нижние, да? И если, например, мы находимся на уровне выживания, это нижняя ступенька. Что туда входит? Туда входит еда, туда входит сон, туда входит вот наши все витальные функции, которые отвечают за нашу жизнь, да? Нужно попить, нужно поесть. Есть, нужно поспать. Туда входит еще секс для тех, у кого он есть, ну, для кого он важен. Да. И вот это все должно быть удовлетворено. То есть, если вы не поели, думать о самореализации очень сложно. Ну, то есть художник должен быть всегда голодным. Я не знаю, кто это придумал. Ну, не знаю, сложно да? быть всегда голодным для того, чтобы что-то создавать. Поэтому сначала люди думают о том, как им удовлетворить вот эти потребности. Но, ну, например, у кого-то в базовом варианте есть еще там закрытие кредитов, какие-то обязательные платежи. Ты не можешь позволить себе, но ну, это неразумно позволить себе тратить деньги на какую-то роскошь, там, не знаю, на одежду, на путешествие, если у тебя не закрыты базовые вот, нужды. Только после того, как мы закрыли базовые нужды, дальше идут там, потребности потребности безопасности, о потребности вот нашей семьи, комфорт дома. Дальше мы думаем о, о саморазвитии, дальше мы думаем об окружении, дальше мы думаем про учебу, дальше мы думаем про самореализацию, самоактуализацию и так далее. И очень сложно перепрыгнуть но это просто невозможно, если вы не поели и не поспали. Поэтому вопрос, наверное, в том, что насколько хватает тебе твоих доходов. И если люди живут прям копеечка в копеечку, вот я там зарабатываю 30 тысяч рублей, эти 30 тысяч рублей мне едва хватает для того, чтобы вот, да, uh -huh. дожить до первого числа следующего месяца. Тогда я очень хочу учиться, но мне очень сложно. Есть, конечно, тоже варианты огромное количество бесплатных ресурсов, которые люди могут использовать, но вот Перейти вот прямо в удовольствие, в получение удовольствия от жизни. Ну, могут, но не все. Потому что вот этот вот это нехватка чего-то, и плюс еще есть контраст. Есть социальные сети, они никуда не делись, да, и люди видят, как живут другие, может быть, даже это и неправда и постановочно, но тем не менее, и я хочу также. И вот это вот ощущение неудовлетворенности, желаний, оно бесконечно растет. Это, конечно, создает внутренне не самое лучшее настроение у многих людей.
1: Да, это все, конечно, очень непросто. Я понимаю, что, наверное, мы все-таки откладываем на какое-то время и вопросы, ну, прям такое построение карьеры, да, и какого-то такого развития. Пока ну, а не что? совсем.
0: Можно же, можно же, знаете, даже если сейчас физически пока вот не очень понятно, да, что будет происходить, тогда можно, по крайней мере, поставить себе в голове на листочке написать карьерные цели. Это тоже важно. И, кстати, на собеседовании, когда люди приходят, им тоже часто задают вопрос, у вас какие карьерные цели? И если человек ни разу себе не отвечал на этот вопрос, то очень сложно ответить здесь, сейчас. Ну, то есть какой у тебя карьерный план на ближайшие 2-3 года? Некоторые скажут, что далеко не загадываю. Ну, нет, нужно просто. 2-3 года — это не так далеко. Нужно просто подумать, чем я буду заниматься. Вот у меня есть одна знакомая, которая поняла, что вот наступил вот этот период перемен, и она поняла, что она ничего не умеет делать руками. Ну, то есть она умеет делать головой, мыслить, умеет хорошо говорить, но руками ничего. И она себе прям разработала план, чему бы она хотела научиться за эти два года, что могло бы быть для нее дополнительной профессией, если бы вдруг она подхватила чемоданчик, куда-то убежала, что бы она могла делать, чем бы она могла зарабатывать. И это такое ей внутреннее, знаете, вот э, состояние живости придало. Она нашла кучу курсов в Москве, куда можно сходить и всему этому поучиться. Ну, то есть э, это я про то, что, может быть, это не самый лучший карьерный план, но тем не менее он дает человеку возможности набраться новых скиллов и, и чувствовать себя более уверенно, в том числе и на профессиональном рынке.
1: Ну что же, я думаю, что надо пожелать нашим слушателям в любом случае успеха и удачи. Вот Конечно. Мне кажется, что как никогда сейчас пожелания удачи, да, они очень важны, потому что ну, мир непредсказуемый, все мы находимся, в общем-то, в какой-то такой ситуации, когда масса приложенных нами усилий все-таки очень сильно зависит еще и от внешних обстоятельств.
0: Обязательно, да, да. Пусть они будут складываться удачно, максимально удачно. Еще, пожалуйста, не забывайте про такую а, теорию коротких связей, ну, то есть про нетворкинг, да. Мы с кем-то знакомимся, мы о себе рассказываем, люди рассказывают нам о себе тоже, и мы можем быть взаимополезны, мы можем обращаться. И сейчас как раз тот период, когда можно легче, я уже сказала, обращаться друг к другу за помощью. Потому что все все понимают и могут помогать. И а, находить Работу по знакомству это по сей день крайне актуальный способ.
1: Не надо этого стыдиться. Абсолютно. Спасибо большое, Ирина. Ирина Прокопьева, как всегда, давала самые полезные советы нашим слушателям психолог, мотивационный спикер, автор и ведущий тренингов по эффективной коммуникации. Это была программа Включи психолога. Мы вернемся, как всегда, в следующий четверг. До новых встреч. До свидания. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.